0: 陈欧破会不会变成民进党黑金改革的一面照妖镜呢？赖清德在中指会郑重宣誓，要用最高标准来改革黑金，结果短短四个小时不到，被民进党的廉政会打脸。我们本来以为赖清德都这么说了，应该扛出虎头铡，重惩黑金吧？没有，居然拿出了爱的小手
1: ，我想告诉我们，这是不是高高举起，轻轻放下？赖清德现在出现重大危机，观众朋友，因为如果他没有办法承接民意的话。他的民调一定会受到非常严重的影响。我把话讲得非常白，为什么？因为在先前当党主席的时候，就是因为手起刀落，社会讨厌黑金枪毒，他还忘记一个诈，所以他处理这些，大家把民意支持度给他嘛，上早搞趴，卸早趴嘛。那现在是什么状况？大家最讨厌的就是诈骗。然后你就是那个手起刀落、霹雳手段，甚至我上周跟大家讲白的，对民进党的不满都可以推给蔡,蔡英文、黑姆吉、戴心德，对不对？因为他也是受虐儿，他也是被那个网军对付的。结果现在你已经当家了，你已经是总统参选人了，你又是党主席，而且你还讲话的。不然你不要讲话，你不要出来讲，你说什么？你说 IMBI， 我们用最高标准改革黑金。你讲的话，我们用你講的讲话来解释，什么叫最高标准？来，现在民进党有个廉政会，针对于陈欧波的事情，他呢给予警告处分。公调会的花皮啊，都已经等半天了，你给我看这个，我就问你，都不要党主席出来，都不要讲最高标准。一个立法委员跟诈骗集团，刚我们讲了一个礼拜了，有没有用他的办公室大楼坐他的保姆车。你不用警告哦、
0: 欸，警告是会怎样？会痛吗？不会怎么样怎麼不会痛吗？警告就是艺术，就
1: 是来来来，军官过来，我给你修刹然后你只讲鬼，就这样而已。我也没有揍你，我也没有推你，我碰你一下，嗯、警告哦，注意哦，嗯、这还需要党主席出来讲话根本不用。那你之前讲什么？黄成国这一辈子都不可以有党职公职了嘞、欸。结果你你就讲好，那你等，黄黄伟汉，你不要激动哦，人家讲说，如果说有涉入，嗯、那你等等。今天陈欧破他的做法完全违反逻辑。我如果觉得说，我根本不知道我那个商人朋友是做什么的，而且我也绝对清白，他应该是退出民进党，继续参选，因为我不要害民进党嘛。但我相信我可以受过检验吧。你去告我怎么样都没问题。我相信司法还我清白，所以应该是退出民进党继续参选。就算不是呢，是留在民进党，但是退出选举。
0: 赖清丢，退出选举这件事情，其实早在两天前节目当中，我们就告诉大家
1: ，这个已经被社会大众认为你已经默认所有对你的怀疑跟指控了。那现在不是怀不怀疑、指不指控吗？因为谁会像你一样跟诈骗集团走这么近？是去他的招待所、用他的办公大楼、坐他的保姆车、嗯，通通没付。你的家人还跟他一起做生意、投资，然后党主席还要出来挂电话会，对不对？赖清的，我平常讲话也没掉那么重哦、喔。你今天竟然讲说要用最高标准改革，结果这个只是一个警告。那大家看你民进党就是假的。嗯、好，第二阶段。讲完了这个评论之后，其实我觉得内情可能不单纯。今天赖清德想要改革，可是整个政国会参战拉一村，他等于是这一刀砍下去，是整个政国会都要与他作对，嗯嗯是不是？他有什么政治压力，他不敢动。嗯嗯因为现在除了陈国富之外，你要知道哦，这个廉政会我刚刚跟他讲了，廉政会立功得几高的功绩，不需要廉政会嘛？任何情况，基本上现在应该是他退出民进党。继续参选才是正办，这才不会伤到民进党嘛。就他留在民进党里面，然后给他一个警告，说我不选了。那是怎么样？等赖清德明年来，观众朋友就这样，明年赖清德要是赢了，他有没有可能赢？有可能赢啊！赢了以后，他再去当交通部长吗？继续到五节的招待所继续看人吗？等下嘛，对不对？所以你这种中央政府来说，他的这个动作，他既不退党，你也是轻轻的处分跟警告，绝对会让民众非常愤怒。很简单，民众不是愤怒你代清德，民众愤怒的是两个字叫诈骗。所以诈骗现在全民公敌，不会有人接受的。但回过头来，现在黄国昌手上资料到底是啊？国昌这个深深深，到底用完了
0: 没有？那个牙膏挤完了呗？
1: 黄国昌可能还有这一管很大管、哦。你看又出来了，这是林右昌了、啊。那我上次也跟大家讲哈。照相不能代表什么，可是会照相代表已经两个人有碰到面，嗯、会吃饭表示两个人已经坐同桌。如果你跟陈欧婆一样用他的办公室还没有付钱的时候，嗯嗯、那关系就会更深了。所以林佑昌现在也被推出来了哦，你怎么跟他也有照相、嗯？哦，那这个林佑昌现在是谁？是内政部长，部对，李友昌内政部長是管警政署的，<笑>是。哦，阿里玛盖也听不懂。那今天大家在立法院就会去问那还有哪个民进党立委啦？好，民进党里面的万年总招老柯，嗯、柯建铭出来讲，呵、啊，你们记者不要再问这些东西了，见缝插身呐、啊，哈。其实不是记者要问，民进党自己要查给大家看嘛。嗯、你既然跟大家讲最高标准，又回到来主席，了。你是最高标准，应该就是把所有跟曾耀峰、曾国伟这个人有曾经有过像陈国破这样关系的有誰，有谁？一起吃饭的、嗯、有谁？照过相有谁、嗯？你一次跟大家讲完以后、嗯，接下来没有人可以起牙膏了，牙膏你自己就出了。可是你现在讲见缝插针，那
0: 代表什么意思？我主观认为没有那么严重，你们硬是要阴风点鬼火，所以你们
1: 都在见缝插针。不是这样子讲的，徐强哥，今天所有人我已经跟大家公开说过了，不管蓝绿白政治人物是，在路上遇到了。哎，徐强哥，可不可以照相？好好、哦、照相，照完相我怎么知道他以前有没有前科？所以照相不是，就我讲嘛，我就说李用才，我不会以这张照片就说他，他跟陈伯波一样嘛。但问题是，你所有跟他照过相、吃过饭的人自己出来讲嘛？刚、嗯、刚导播已经给看了他的画面了。陈局、嗯、范巽绿有没有？對你们也有在参会当中出现？對那陈局现在也跳出来，因为他在监察院的院长，所以他就说政治我不参与，他只有回答就是说不要。无线上纲，我跟他完全不熟，可是完全不熟，你再算一算，也就是一桌的餐会，你这辈子跟多少人在这种类似高级招待所的地方，又有名画地方能够吃饭，绝对是有人穿针引线，所以他找到 Keyman 的，跟民进党的这么多政治都能够有在一起，再加上陈欧破，你真的是没有讲老实话嘛？二零二三年就是两个礼拜以前，你还说你这个是不是素面支援？结果二零二零年交通委员会跑到宜兰去的时候，我前两天跟大家讲，什么画面出来了？你看李依兰在坐东的时候，来，观众朋友，今天民众党的陈婉慧讲得更直接哦。他这个照片是在五节的，就是这个郑嘉峰的招待所。你可以看李依兰，你可以招待所旁边坐的是谁？旁边坐的居然是前交通部的次长黄玉玲，还有台铁局的副局长朱来顺。然后他们早上在做考察，考察的时候呢，居然。照陈王辉的说法，因为我没看到早上考察照片有没有曾耀峰啊？现位我也跟着去考察，哎，那是李威啊！你是谁、喔？你什么站在里面？他也在考察，是考察完之后，哎，大概来来来来，跟我五杰哈，我的寒舍啊，去那边、嗯、在那边，大家开趴在那边玩、嗯。来，观众朋友，这一天一算，二零二零年六月十二，嗯。礼拜五呢？礼拜五上整天班哦。啊、你没关系，你立法委员到外地去这个查这个考察，对不对？对到地考察，官员陪同。那请问考察到十二点，下午你们在那边，你就要回办公室工作啦？没有,没有回去啊，要在那边喝酒啊？对。所以你是怎样？是请半天假吗？还是当做公出？以后观众朋友，这个骗不了人的，因为你我都不是公务人员。嗯、公务人员他公出什么时间？嗯、搭什么车、嗯、回来？怎么报上、嗯？你是搭交通部的公务车、嗯、立法院的车，还是你是搭台铁？嗯你都有一个资料的、嗯、结果，你过了中午以后、嗯、站在那边、嗯，大家站在那边、嗯，他的五节的豪宅里面开趴、嗯嗯，所以包含了为什么郑耀丰可以去交通委员会的考察，嗯、为什么官员被交通部带着去那边，当可能官员跑出来喊冤、嗯嗯，那你要知道这件事情，当已经被大家这样子我已经讲完了，对不对？交通部应该要去查一下吧，你要去几个交通官要去查？你刚讲到，不用查，不用不不不查，不用查，这个事那么大，交通部长说不用查。王国材部长说：“这个不用查，为什么这种事情可以不用查？你问我为什么，我通常都要回答，但这个我没有办法回答你啊。交通部长一定要查的吧？如果今天我是交通部长，我刚刚已经讲完了。第一个，我至少先查他下午有没有请假嘛。是。第二个，我要查他有没有违反这个公务人员这个往来的标准嘛？不用查。”好三个字就不用查，所以王国才讲这个话呢，就让大家非常的生气。好
0: ，学衡这一局你怎么看？哎、欸，你就会觉得他后面有很多人都开始变成一个爆料的管道哦，爆不完的料。哎、欸，会不会比九合一前的
2: 那个学隆案更横尸遍野？没有，我我觉得我们现在这样讲，这份资料显然已经发给很多人，也就是他。中间盘根错节的东西呢，嗯、已经丢给黄国昌，嗯、已经丢给陈晚慧，而且是分镜合集、嗯，每个人拿到的部分不一样。嗯、但是黄国昌是在王定宇出来咪咪咪叫了之后，才说那不然来贴啊。我今天贴出来的照片是查证过，嗯、林宥昌有跟这两个人合照，合照完了还去吃饭、嗯。那王定宇要不要再出来讲一讲？嗯而且另外五杰豪宅之前原来是只有听说，他们这个踏勘完之后要再去吃饭开趴，可是现在连照片都出来了。嗯、那请问这样子的爆料手法专不专业？很专业啊，因为等你一天讲一个，一天讲一个，每次出来回应之后，我再打脸，啪啪啪啪啪啪啪，打你脸都肿了。但王国彩像这样子的官员就证明了。民进党现在因为完全执政，所以一点官箴、一点道德感都没有，这不必查，我直接问。怎么会讲出这样子的话？因为以前就有潜力嘛。以前苏贞昌说：“哎、欸，这不用查，那也不用查 ，N.C. 也不用查，什么都不用查。”他有非常严重的问题，涉犯公务人员的相关罪嫌的部分是，哎、欸。你没有请假，嗯、你直接踏勘完之后就去人家豪宅开趴開。那请问有没有用到公务车？嗯、因为出去探勘、嗯、出去踏勘、嗯、要有公务车、欸。哎，是你公务车通通都赶走了吗？还是你让公务车在这个豪宅外面等你？嗯嗯、等你等到什么时候？嗯、所有的破口都从这种小地方开始做、嗯，因为这些公务车的司机领的是人民的纳税钱、嗯，用的是人民纳税钱买的油的时候。王国才怎么可以失职到这个地步？这不必查。你说不用查，不用查。北检呢？现在让人家开始怀疑当年的特侦组，就是因为这个原因。你所有的资料到现在政府没有出来解释，没有彻查，都等在野党爆料。那要你这个政府干
0: 什么？一场打壁演变成变成你不承认，我就挤更多。哎、欸，最后变成凌
3: 迟的戏码了。你怎么看？所以我说实在、啊，民进党常常就是这样子啊，理想很丰满，但现实很骨感。尤其是如果真的查下去之后，会讓大家让大家觉得说臭不可闻啊。我先说陈欧破，虽然是我们立院的同事啊，但是三天前他被爆料的时候还讲是说，如果真的有问题，我就退选。结果嘞，三天之后他就真的退选了。所以我们现在要看的是说，不是只有他有问题，而且他是真的愿意被退选吗？其实还是他是被退选的，嗯、因为二零二二年在才看到有这个一尸五命的情况嘛，也因此是不是他这一次已经影响到民进党的这个选举的一个选情了？也因此，陈欧波马上来断尾求生。可是我们要更要看啊，为什么交通部长可以说不用查呢？因为这个是交通委员会正式的考察。二零二零年六月十二号，我那时候马上也把资料调出来，当时是由交通部长带队，所有的。交通部的一级主管几乎全员到齐，到宜兰啊，就十二点半之后，居然间下午的行程就没有了，嗯、留在那边来开 party，、嗯、那这一些。难道我们中华民国的官员们可以这样被一个立法委员就带去跟这个诈骗集团诈骗犯这边来做开 party 吗？这中间到底谈了什么？难道只是饮酒作乐那么简单吗？还是有没有可能其实背后还有一些利益的纠葛？所以这当然要查下去啊！而且真的应该要把它给挖出来。最后我们真的必须要讲啊！你说现在黑金的问题为什么没有来讲清楚？民进党其实从上到下，赖清德那时候到了台南，到底现在台南的黑金有查清楚吗？那个时候只有很虚伪告诉他说 ，calculate，calculate、嗯、来道歉、嗯，但是道完歉之后，目前后续还是没有结果，嗯、一样的道理。如果说只是让陈欧珀一个人退选，或者是说一支警告了事啊，那很抱歉，这个就是玩假的。而这样子的一个打仗，只会让人民更看不下去。所以，民进党诚心改革、展现
0: 决心，有这么难吗？他、啊、没有诚心呢、啊？民进党应该有党规吧？请问一
4: 下，警告处分意义什么？难道是警告陈欧破他下次在与诈骗集团挂钩的时候，要小心一点，不要被抓到吗？非常离谱嘛！现在讲难听点，连国高中生对于警告处分都不是很在意了。你认为一个立法委员会害怕你这个警告会有吓阻作用吗？当然不会有。所以这回民进党廉政会的这个做法，我老是说，不是打脸的赖清德，而是证明了民进党与赖清德一起在打假球啊！要知道赖清德自从当选党主席、民党之后，他的接下来里面党内发生任何的事情，他有认真在处理过吗？都没有。包括了台南光电弊案，包括台南市议会正副议长贿选案，甚至到现在陈欧珀疑似与诈骗集团挂钩案，都是轻轻放下，毫无声息。而且不只是绿营的明代跟诈骗有挂钩，现在是连蔡政府的高级官员都可以光明正大大摇大摆的直接到诈骗嫌犯的家里面去饮酒作乐啊！我们的交通部的官员，包括我们高阶警官，通通跑到通缉犯的家里面去开趴，这种情况能看吗？碰到这么离谱的丑闻，可是没有想到，我们交通部的部长的回应什么？是跟大家说不用管了，不用处理，代表什么事情？证明了民党现在告诉大家，党机立委以后拿诈骗集团的金额，以及绿营官员跟通缉犯以后饮酒作乐一起玩乐，通通都不必处理。或者是最多只要记个小过而已，因为根本都不是什么大不了的事，通通都只是赖心德口中的小恶而已。如果这种小恶持续的发生，那我只能跟各位报告，台湾接下来的治安，台湾接下来的政风只会越来越败坏，永远不会有好的那
0: 一天。我们常说温水煮青蛙，现在恐怕是青蛙连挣扎的力气都快没有了，讲涨价。素食名店顶呱呱今天开始调涨，鸡排正式破百，那个呱呱包居然比一格台铁便当还要贵。炸鸡你说我可以少吃，但交通你躲不掉了。国光客运三十一条路线下个月开始调涨，最高要调涨十趴。林又昌部长说，疫情爆发到现在，中小企业损失惨重，是造成民进党九合一败选的原因。但更惨的是。现在越来越多的店家撑过了疫情，却撑不过缺工跟飙涨的成本。
5: 我们就问了：歇业潮的背后，政府到底为他们做了什么？现在对涨价的店家来说，他们其实都是告诉大家讲说，他在人力跟物力上面呢，确实遇到了他必须要调整的一个风波。是，可是对于很多民众来讲，这个物价不断的上涨的问题，到底是出在业者身上，还是出在政府的问题上面？我们就先回来看哦、喔，是以素食业者来讲，基本上套餐类涨价、单点类涨价，对于很多人来讲，他顶多选择就是啊，我就不要吃就好了。可是呢，现在问题是，好，你说吃的东西我可以换个东西吃，那要怎么办？你知道我们现在啊，三大科学。中药厂就已经告诉大家讲说，哎，不好意思哦，我们现在连药价都要开始涨，嗯、为什么？因为很简单，六月要调涨的原因是因为呢，我的连我的这个做中药的原料，通通都缺货是，那所以我缺货，再加上我的人力物力的部分，嗯、我现在啊，不好意思啊、哦，我即使涨价，我都很担心我没有药可以给你啊。所以你看哦，今天开始
0: 吃不起，也病不起，哎，越来越逃不掉了。因为生病，你怎么知道我什么时候要生病？还有，你更逃不掉的是交通往返通勤。你也做
5: 不起啊！所以这里面还有一个问题，就是如果今天药材这些不断往上涨的话、嗯，那我原先是不是有些药药材的部分，我是可以用健保给付？但是我健保给付额如果没有这样的时候，那是不是到最后民众会担心，说我什么东西是不是通通要自费、嗯？那问题在另外还有一件事，您刚提到交通的部分，现在国光客运啊也讲说，他们在六月五号开始呢，有三十一条路线的票价也要开始要涨价，有的涨一块，有的涨多少钱？但是呢，整个的涨幅最高的会到达所谓的十趴而已。那不只是这样哦，包含到我们现在讲说啊，买票嘛，我如果能跟买来回票或干嘛，不是有些优惠？国光客运也说，哎、欸，他们现在排不排除啊，这些东西其实都要取消掉。嗯嗯嗯所以对于现在民众来讲，老实讲，涨价的这件事情啊，它其实反映出来就是说，哎、欸，我们为什么台湾什么都缺啊？我们举一个例子哦、喔，过去这三年因为疫情的关系，我们有很多首当其冲就是餐饮业。在二零二零年的时候，那时候整个疫情刚爆发的时候，哎、欸，你知道我们有很多店家是撑不住了，有近八千两百五十二家，按照统计的数字上面来讲，他们面临到倒闭哦、喔。可是你知道吗<咳>？很多人就觉得说，那现在疫情开了，不是大家都上街消费了吗？那不是应该整体的状况会好？我告诉你，有很多的店家，他撑过了疫情，却、嗯、撑不过这一波、欸嗯。你看我们这边整理车，连续三年里面啊，整个这个中小型餐饮倒闭的加速，二零二零年到二零二二年，你有没有发现倒闭的加速是越来越多啊？哎、欸，直接要破万了。你看，你可以讲二零二零、二零二
0: 一这都是疫情，二零二疫情越来越趋缓。照理讲，我应该要冲破这个乌云了，结果。这一关我居然没冲过。等你冲破了之后，最后告诉你
5: 又缺货，然后房东也要给你涨价，我要怎么做生意啊？而且这一波哦，其实你会看到很多关店潮里面，有更多看到的是这种所谓的老店啊。嗯。那比如说以万万华这个地方，它其实有一个已经开业四十年这个日本料理店啊。是。那其实，在这一段时间里面，哎、欸，他也告诉大家讲说，不好意思，我最近已经要决定要歇业。嗯。大会觉得说，天哪，你为什么要歇业？哎、欸，你可以歇着你呀，什么大风大浪你没见过？他就讲，他说我告诉你，其实疫情这些对。加在一个有个伤害，可是你知道吗？其实很多顾客到这个地方去，也发现到另外一件事情，他的店里面的这个所谓的服务人员啊，居然哎，大约看说。以前不是都是服务生都要找这个比较年轻的、啊、或者什么的，结果他们居然店里面的年轻的这个所谓的服务员、服务生啊，他的年龄居然是比较所谓中高龄的。大家就问老板，就讲说：“哎、欸，五下面。”他说：“因为很简单，因为我根本找不到年轻的服务生啊，缺工啦。啊，我就只好找什么找我自己的亲朋好友啦。所以你会看到说：“哎、欸，我也是万般不愿意啊。”他说：“我光找一个服务生，我要等三个月到半年，甚至连物价也都不在，<笑>都一直不断的调整。哈，原先大家都比较担心什么房租会涨。”结果呢？这个店家讲说，他有有跟房东讲过，房东答应他们是说啊，我这个不要给你，不要给你涨房租这样子啊、哦。但最后你知道吗？房东到最后说，啊，没关系啊，如果这样，那我就不要租你了。所以搞到最后，他就必须要歇业啊。好，你让人民生
0: 活过不去，这就是民怨之所在。政府没看到，我们退一步说，真也有看到。林右昌部长他就说了，哎、欸，九合一民进党输成这个样子，他说其实这一些
5: 都是民怨，他们不是不知道啊。哎、欸，你光想哦，如果我用中小型餐饮来讲的话，连续这三年八。这个八八万九万九万加起来就将近多少多少家？好几万呢、欸！好几万的这个加速。额，你知道吗？所以现在整体的状况来讲，你刚刚提到林又昌，林又昌说啊，中小微型企业这三年损失受伤损失惨重、嗯，而且他直接认为说这是民进党去年败选的原因啊。是。可是我会讲实话，林又昌，你这个话你早点讲嘛、嗯！你还记不记得去年啊，在发这个要今年要发这个六千块的时候、嗯，政府是怎么说的、嗯？哎，我们经济很好啊，我们企业很棒，所以我收了很多的税。那你告诉我，林又昌，你是活在平行时空吗？嗯嗯还是你跟人家都想法都不一样，而且我选出一个政府，我不是要你发现问题，我要你来解决问题。但政府有帮人民解决问题了吗？所以，我们现在整体上面来看啊，你看今天有一个这个新闻啊。他是一个宏盛电线的这个董事长啊，他居然在媒体上面登了一个头版的这个广告。他为什么登这个，你知道吗？他就很简单，他说他跟台庆银之间啊，其实有这个所谓银行业务上面的往来。结果没有想到呢，台庆银居然没有经过法院的程序啊，就把他公司假种支票的存款账户里面的放的这个资金啊，直接把他给拿走了，给他抽银根就是了。是，那按照这个台庆银的说法是说，哎、欸，你你你有跟我借款或者什么，你逾期哦，你没有缴息，所以我要把你给拿走。可是呢，其实。这个董事也讲。他说：“你做事总要有经过法律程序嘛是？你怎么可以这样一句话之后就把我的资金全部给拿走、嗯？而且他说我跟你长期往来了这么久、嗯，如果有问题的话，我我如果存心要跑的话，嗯、我是不是我干嘛把里面放钱？是、嗯。结果你这一把我哎、欸，你等于是断我的银根、嗯，你知道吗？搞到最后它变成信用破产跟倒闭啊！所以，我们整体上面来看了，就台湾的中小企业在这几年其实非常非常的辛苦。嗯、我举一个例子哦，以我们现在讲 Q1 的这个部分来讲，国际收支跟去年同期比较，居然减少了122亿的美元。金、嗯、的也创下这三年两年的新低、嗯嗯，不对啊！政府不是告诉我说我们国内的经济非常强韧，所以收了好多好多的钱，还可以拿来发钱吗？嗯嗯、那你告诉我这里面是为什么、嗯嗯？所以呢，其实啊，像刘易鲁啊，他是非常有名的这个经济学者、嗯，他就提出来讲说呢，其实这里面有一个很大的问题是，国外啊，我们对国外的贸易的部分呢，事实上在减少。嗯我们对于中国大陆的这个所谓的两岸贸易也一再衰退，所以你通通都在衰退的时候，你光你看到、哦、光一个两岸贸易的部分，中国自台湾进口就跌了百分之二十六点七，甚至我的出口年增率啊，你看大家不是讲说，哎，你鸡蛋不要放在同一个篮子里面，你应该往国外去放吗？可是你看到、哦、出口年增率也连续八个月的这个负成长，甚至连我们的这个所谓的出口报价的竞争力都输给韩国。好，孟凯，我们看到
0: 就是现在涨价这件事情，温水煮青蛙。已经煮到青蛙连挣扎力气都没有了吗？你在外面拜会你的所有选民的时候，你的观察
3: 是什么？相亲的感受最真实啊！不要给我那种冷冰冰的数字啊！去年呢、啊，我们疫情撑过之后，大家都想说要拼经济，但没想到现在万物皆涨，但只有薪水不涨，这一点就是让大家觉得说非常的痛苦的事情啊。主计总处讲是说，去年我们的通货膨胀率啊，居然高达三趴，但实际上。有没有比三趴更多？大家其实都心知肚明。昨天在交通委员会第一时间，我看到国光客运这个涨价的时候，我们第一时间我也直接咨询交通部长，我就说到底交通部有没有了解为什么现在突然间喊涨价？那涨价幅度多少？那以及这个幅度能不能用政府来做补贴？因为如果说他真的开了第一枪，国光客运的客市占率相对高，而且坐客运的是谁呢？坐客运都相对来说是经济比较弱势，或者是有通勤需求的通勤族。如果说他已经开了第一枪之后，那后面其他几家客运业者会不会也跟着一起来做？还有更重要的是，如果说其他客运业者也都一起来上升、一起来调整价钱的话，那会不会又带动另外一波的涨价潮？所以这是方方面面环环相扣的，政府部门真的不要只是说做这个头痛医头、脚痛医脚。交通部长怎么讲？他是讲是说，这个是业者他们票价内合理的涨幅，他们自己可以调整，所以说交通部管不到。我想说，天哪，那这样有政府跟没政府是不是都一样？今天涨十趴，明天十五趴，后天二十趴。而且如果说是真的补贴到司机员，补贴到这些业者的亏损，那也就算了。我们最怕就是说没有办法真真正正补贴到，所以。我要问大家一件事情呢、啊，就说到现在为什么我们一直呼吁说，你如果说这没有办法这个节流的话，你至少你要开源嘛？为什么一直呼吁是说观光是不是应该开放了？赶快让饭店、旅游、住宿、观光、餐饮、运输业者能够赶快迎来春天。最后诈骗那么多，就是因为大家会饥寒起盗心啊，所以犯罪率节节提升，会不会变成是接下来的社会问题？而政府部门如果不能超前部署，你至少也要赶快补破网吧。是缺痕怎么、欸、我觉
2: 得这完全已经是政策从上到下都有了破洞。我们前几年讲过外劳人也不够，结果现在本劳人也不够，很多家餐厅没有办法营业，甚至缩短营业时间，包含依然拉面现在吃不到二十四小时哦、喔。不是他不赚，不是没有人要去吃他，找不到人呢、欸，他就是没有工啊，没有人愿意站外场。对，然后你整个一路拉下来。哎、欸，什么样子的国家，全国会有百分之九十二的人接过诈骗电话或简讯、嗯？台湾、嗯，中华民国，在这样子的状况之下，简直整个你看到过生活，就是没有办法过生活，是收入不够，物价上涨，想要吃个饭也买不到，最后还有诈骗集团虎视眈眈的要拿你的钱，嗯、然后。我们的政府告诉我们说：“哎呀，没有没有没有，我们已经把整个法都修过了。”结果你看到是高官跟诈骗集团吃饭，然后小明呢被诈骗集团坑杀。最后你想要吃一个好的四十年的日本料理，那个我小时候常去吃，哎，结果现在也关了。那请问政府到底在干什么？你为什么把整个国家弄成这个样子？而且每天跟我吹说大家拿六千块好高兴哦，好开心，电倒啦、啊，你拿六千块吃什么呢？我觉得这个政府就是只会宣传，却不会做实事
0: 。2025飞鹤家园到底是一个愿景还是诅咒呢？台六十一线以西的光电乱象已经爬过了中央山脉，现在落地在花莲绝美的台九线。凤林这个地方，光电申请案件超过三十件，面积呢快要两千公顷，那有多大呢？全凤林镇的六分之一面积，比三重区还要大
1: 。我就问：砍树种绿电。这是减碳的潮流吗？俊江哥还有观众朋友，台湾到底缺不缺电？这个话题已经讨论很多年。是啊，我跟大家讲，我觉得台湾的电是不够用的。什么叫缺电？就是不够用嘛。什么叫断电？就是都没有了。所以断水、断电跟缺水、缺电、嗯、那是不一样的概念啊。真的不缺吗？现在才几月？五月、嗯，等到七月、八月，全台湾所有人都开冷气的时候，立得灾啦、嗯！昨天晚上在台北一零一的时候呢，他有一些柜位，特别是有人在吃饭顶太风，突然没有电了。嗯、为什么？因为他的馈线直接跳脱、嗯，这个太常见了。馈线跳脱什么原因？去问台电，有时候是老旧，有时候是整个电压怎么样造成的问题。对、嗯，总是哎、欸，才五月底而已，开始出现状况了。那这个状况让大家反省回来以后，那我们台湾怎么办？观众朋友，二零二五飞核家园。对。很快的，连核三的基础都要停了。是，那之后有什么东西补上来？观众朋友、嗯，什么东西补？绿电啊！我们抱歉，我跟大家讲了两年了，对不对？绿电啊，百分之二十的绿电，百分之三十的燃煤，百分之五十的天然气。是，那绿电二十到了没有？现在还没到。嗯、你现在去看，就是那个十趴上下。那你要再补上核电，那五到十趴的缺口的时候、嗯、怎么办？接下来告诉你这个画面，看似漂亮，但是惊心动魄。在花莲的凤林，观众朋友，如果你有那个哈。做过那个滑翔伞，或是在空中往下看的时候，你近看你会发现这个不是湖面啊，就像个如果今天我们是个湖面，的吧？或者是我们这是个水稻田，哇，看起来好像对不对？水中光粼粼，有没有？哎，绿、啊、绿吧？好像是炊烟袅袅的那个农农村，不是观众朋友，这就是太阳能板，而且呢，不是什么台南双龟半门、嗯，这在花莲之前都讲我们台湾西台湾，对不对？这是东台湾。后山的花莲，打不破，你看画面继续放，苗将大家看多一点。它现在开始在凤林的，包含了相关的这一些树林都被砍掉以后，全部都来做太阳能板的电了。那你要知道，在凤林现在目前已经同意了一千七百公顷的种电。是，以前大家叫什么退根还林，就是中国大陆在退根还林對。对。因为当你没有树林的时候，会怎么样？会有红龟刷、嗯，而且呢，下雨天的时候可能有土石流，嗯、所以发现树木是重要的。嗯、结果呢？人家在退耕还林，我们呢在退林种电。哎、欸，现在在种电，所以你跟我高举所谓的减碳的这样的大旗、哦，那就没办法，种树就是减碳呐、啊，种树就是减碳，你怎反而是砍树？那砍树的话呢，你就会增加，而且二零五零的话是有碳税的、嗯，所以我们未来的发展跟我们台湾的目前的能源计划是完全冲突对撞。因为你就是没有核电了，所以观众朋友，你现在看这个，我先告诉你结论，然后等一下再跟大家讲第二次。很看起来惊心痛过的状况，它不可避免，因为蔡总统就是要大力的发展核电。好，观众朋友，你看这个是凤林，这个凤林的重电的这个光电板。凤林是什么？哈，观众朋友，凤林在台这个花莲的这个凤林镇。凤林镇它其实基本上呢，观光基本上就是它有树木，有什么、嗯、大家会去那边骑脚踏车、嗯，还有一个就是空中活动，嗯、有人会上去用滑翔伞。是，那你用滑翔伞的时候，你人在天空，对不对、嗯？你往下看的时候，就是要看到绿色的树，很舒服。对，来导播再放一次画面。凤林当地的光业者现在抗议了。你个安乐井也可还没有结束哦，还在扩大中啊，一千七百公斤，两千公斤哦。所以我飞上去，我看到的是这样啊。那你狗皮药膏角度，啊、我们先狗皮药膏还好，就像哥，狗皮药膏怎么了吗？狗皮药膏只是你的看的 f e e 而已，是。就怕它反光上来，然把这个叉子的 model 坠不啊！对、欸，他说到时候如果看不到怎么办？是，我是没有上去过啦、哦。哈。如果你在一边滑翔伞的时候，下面很刺眼，你坐在三到五秒钟看到东西，嗯、危险。第二个，你刚刚讲了狗皮药膏不好看，那谁还要来这边滑翔伞？对呀、啊。所以当地业者觉得这个这个好吗？第三个，我们过去在台湾的西部重电是要怎么样？你要用太阳能，对不对？对。那花莲的凤梨人当地讲说，几乎每天下午两点到三点到四点会下一两个小时的雨，这个时间就不能办法。所以你的日照没那么理想、啊啊啊。你有什么理由在这个地方砍你砍树种电呢？对不对？那再加上第三个，你要知道哦，整个的那个直射的角度是不是对整个花莲的那个地形来讲的话、嗯，是一个太阳能板的好地方？是，不知道。但观众朋友，你看到、嗯、现在目前呢，哈。花莲的凤林之前才获得国际的慢城，那么大家要慢活，对，觉得很舒服的地方。嗯、那你看，我们刚刚给看了看画面，已经是这个把整个树林砍掉以后，现在已经都弄上电、嗯、太阳能板了，对不对？那你现在呢？它的这个地方的租金，还有台糖的土地，它里面一个、两个、三个，它都在不断的开放给大家来种电，嗯嗯、甚至连原住民的保留区都有可能会到时候會拿来种电、嗯嗯嗯。但可是这个是政府的政策，我们现在讲的不是什么杀人放火，是我们讲的是政府的政策。嗯可是一个一个的，你看这么漂亮的树，俊阳哥，你看这麼漂亮的树，等到之后对嘛，这个才是台九线，这个才是后山，那那漂亮的景色、啊、请俊阳哥你再多看一眼，很快的，全部路的两边都要全部砍掉了，因为现在按照计划，凤林它会有六分之一，整个凤林镇哦。嗯六分之一的土地通通都是太阳能板、嗯。那这些太阳能板在花莲的凤林，现在出现的状况，我跟大家报告，当地的这个包含了原住民，嗯、他们跑出来反对。嗯、高露宇用他现在在地方当环保的这个团体的代言人，嗯、他说、嗯、不行，我们要反对到底。那媒体也跑去那边拍摄了、嗯。可是我要跟大家讲的，因为政府的政策就是大量的开发绿能，包含光电、嗯。以上所述这些事情都没有错啊。嗯它并违反相关规定啊、嗯！取得用地最快的是台糖啊！嗯、台糖过去在凤林二十年哦、喔，二、嗯、十年的树木，现在看起来以后才发现说，因为它不是在山地，它是平地，嗯、我平地种林就是要增加这些、嗯、我们的这些哈多一点的氧。但是呢，现在说哎、欸，这林相啊盖了二十年，发现说马博瓦树啊，干脆砍掉来种电，因为一年可以拿到一亿的租金补助、嗯嗯。所以呢，台糖它把它大量的这些造林地都已经变成是种电状况下的时候，不止在花莲。连在嘉义的东石，嗯、我们之前讲台南，对不對,、嗯、对？也是一样，它的港前农场还有很多其他地方，台湾各地为了要满足到二十帕的绿电，太阳能板就是主力的情况之下的时候，到处都是电。昨天跟大家讲平和公路，平和公路的附近也开始在准备要做光电的。那讲完以后，你会讲说，对啊，那安内后花莲、台南啊，那还有拜含的这个嘉义，还有屏东。但是我再讲一次，观众朋友，这是政府的政策。嗯全台各地都要重电，因为我们就是靠太阳能、靠绿能，我们已经不要使用核能了。我们一路谈到了深水区，伟汉提到的平峨公路，这个地方最美
0: 噶的美噶，哎、欸，你不是这个地方都已经花最贵的造路的经费在那边绿化直批，你怎么还砍树重电？关键在这个地方，观众朋友，我现今天要来告诉大家，原来它紧邻河山的。公配电的电网，大家要抢占这个战
1: 略高地啊！对，所以你要知道哈，屏东的平和公路附近的新闻真的很多。那你要知道，现在在屏东，因为它也一样要把这个绿能的弄进来的时候，附近又有核三、嗯，可是核山马上二零二五年就要完全退出了。嗯。所以到处都重电的情况之下，你的平和公路，大家以为盖好以后会很好，可是它到时候两边都会是太阳能板的时候、嗯，开车可能还有包含了这个高空过去都会受影响、嗯。那你今天再回头讲这个问题。二零一六年，当蔡总提出要大量大大力的发展太阳能板的时候、嗯，我们都没有想到、嗯、这么多的太阳能板会出什么问题。我就说一件事情、嗯：为什么刚刚讲花莲的凤梨地方也反对？就像个因为在台南的北门跟琼鲲。他的经验，那个叫罗定高啊、嗯，当地人自己量那个温度说，没有太阳能板跟有太阳能板大概差两三度，嗯、可是气候局一直说没有、嗯，所以当地的生态都会受影响、嗯，不管是它的农作物，甚至它的养殖、它、嗯、的农业、嗯、都会受影响、嗯。所以太阳能板在台湾变成是主力发电的状况时候，其实对我们的生活已经造成了非常严重的影响。好，我们感到今天你要节能，你要减碳，你要发展绿电 ，OK，
0: 世界潮流。可是，波义，我们今天从东台湾的台九线一路看到了东石的那一片美丽林相的林场，都在砍树种电。哎，阿内甘姆通，这是不是倒行逆施啊？完全离谱的事情呢、啊。先讲平和公路，它
4: 总共花了七十八亿来做景观的美化，平均一公里要花五千六百多万。就后来发现，哎，调了一下，发现，哎，这七十八亿里面居然有六十二亿都是做管道跟电器工程的、啊嗯，跟我们的美景景观一点关系都没有。嗯六十亿做管道工程，结果造成的结果是什么？就是树啊没有种半棵啊，通通都在盖太阳能光电板啊，破坏自然的景观。嗯、再来，刚刚讲到了这个嘉义东石港台糖的林地啊，造林二十年，养地养树木二十年，就是希望能够让台湾的环境变得更好，不要有空气污染。嗯、结果呢，未来呢可能全部砍掉，为什么？因为不种树，改种电啦、啊，越为种电更好赚。对于原来造林的意义，根本就是本末倒置，完全是倒行逆施的做法。嗯、但是，对于这种状况，蔡政府有感吗？完全没感。每次台湾发生停电跳电的状况，嗯、我们的救责的人都是谁？欸、不是官员、欸，不是政府、欸，都是救责小动物啊，都是救责松树、猴子啊，这些小动物，因为他们触电造成了馈线跳脱，所以才导致停电的结果。但问题是，跟各位报告，台湾一年事故性停电将近一万次，平均每一天跳电三十次。到底真的是因为小动物太多，还是台湾的能源政策跟配电系统出了状况，导致缺电的情形？我觉得民众心中都有一把尺。但是无论如何，不管结果是怎样，蔡政府真的都不要拿台湾的前途跟我们人民的血汗钱开玩笑。该要做的绿美化，该要做的能源政策，好好的去实行，不要只是为了你二零二五非核家园的政策，把台湾的未来通通葬送进去了
0: 。邀请您一起加入虎栖报新闻会员，
5: 跟俊相一起挖真相。